0: De 14h30. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 juin 2023. 167e jour de l'année, 198 jours restants et 24e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 5h46 et se couche à 21h56. La durée d'ensoleillement et de 16h09, plus une minute. Le proverbe du jour. Ce n'est pas tout de lire, il faut digérer ce qu'on lit. Nous fêtons les Jean-François Régis, ainsi que les Auréliens Ferréol et Régis. Les fêtes et prénoms bretons, Similien. On célèbre le Sacré-Cœur. Citation. On ne devrait assembler les hommes qu'à l'église ou sous les armes, parce que là, ils ne délibèrent point, ils écoutent et obéissent. Louis de Bonald. C'était Nina sur Ostiradio. Radio. De l'ouest à l'est, on écoute tous Ostiradio. Radio. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du bateau la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc est un croiseur porte-hélicoptère français, c'est-à-dire un navire de guerre rapide. Son nom indicatif visuel est R97. Il a été construit par l'arsenal de Brest en Bretagne de 1959 à 1964. Il mesure 180,38 mètres de long, 24 mètres de large, il pèse près de... 10 575 tonnes et à la pleine charge 13 270 tonnes. C'est un bateau à propulsion composé de deux groupes de turbines, quatre chaudières à chauffer automatique et deux hélices. Le porte-hélicoptère pouvant atteindre 30 nœuds, soit 54 km/h, en 2004, sa vitesse de croisière de la Jeanne d'Arc est limitée à 18 nœuds,5 afin de ménager la chaufferie. Le bâtiment n'avait alors plus qu'à environ 50, 15 nœuds, 28 km h À partir de 2008, cette vitesse est réduite à 12 nœuds. Ses caractéristiques militaires en armement sont composées de 2 tourelles, 4 mitrailleuses, 6 missiles et 8 hélicoptères de combat. En armement électronique, il y a 7 radars avec des avec des différentes pour chacun, un sonar, un détecteur, un intercepteur, un bruiteur remorqué et un système, un, un système d'identification ami-ennemi. Sa mission en temps de paix était l'instruction, c'est-à-dire un bateau-école pour les officiers de la marine avec à bord deux hélicoptères Puma, deux hélicoptères Gazelle, deux hélicoptères Alouette. L'équipage est constitué de 677 ma personnes, 46 officiers dont 16 instructeurs, 158 officiers élèves, 473 équipages. Sa mission en temps de guerre était destinée à mener des missions de combat, soit dans la lutte anti-sous-marine en embarquant huit hélicoptères WG-13 Lynx ou, ou de mener une mission extérieure avec des hélicoptères de l'aviation légère tels que le Puma gazelle en transportant des troupes de débarquement. C'est lors de sa 44e mission et la dernière que la jeune d'Arc fait sa dernière apparition à Rouen en compagnie du Bélem en mai 2010. Puis fin destination Brest, y être désarmé, pourrait être désarmé en novembre 2010, le navire ne porte plus le nom de la jeune d'Arc, mais le numéro Q860. Le navire sera définitivement découpé, détruit en 2016. Des pièces symboliques ont été remises aux villes de Brest et Rouen. Et d'autres pièces sont actuellement conservées dans un musée. Et aussi, profiter des derniers jours de l'armada à Rouen. Nous vous laissons écouter d'autres chroniques. C'était Nathan, Louis et Trévor. Salut à tous Rusti Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour à tous, c'est Maëli et Roman sur Rusti Radio pour vous parler de Frida Kahlo. Magdalena Frida Sermen Kahlo, simplement appelée Frida Kahlo, est née le 6 juillet 1907 à Coyoacan au Mexique, et est morte le 13 juillet 1954 dans cette même ville. Elle est morte à 47 ans. Tout au long de sa vie, Frida Kahlo garde une santé fragile, souffrant de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans et victime d'un grave accident de bus, elle devra subir de nombreuses interventions chirurgicales. Après son accident, elle se forme elle-même à la peinture. En 1929, elle se marie avec Diego Rivera. Elle peint Fridin, Frida et Diego Rivera en 1931. Les deux Frida en 1939. Diego et moi en 1949. Henry Ford Hospital en 1932. Le cerf blessé en 1946. La colonne brisée en 1944. Le cadre en 1938. Et autoportrait avec des singes en 1940. C'était Frida Kahlo sur Rosti Radio. À bientôt. Rosti Radio pour se remplir le cerveau. Vous écoutez Faustine et Honorine sur Routier Radio pour, pour vous parler de Georges Rémy. Georges Rémy, dit est né le 22 mai 1907 en, en Belgique à Eterbeek. Il est mort le 3 mars 1983 à volous salambert Georges Rémy est un auteur de bande dessinée belge, principalement connu pour ses Aventures de Tintin, l'une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXe siècle. En 1934, il fait la rencontre de chung zhen jeune étudiant chinois venu étudier à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Cette rencontre bouleverse la pensée et le style d'Hergé. Il commence à se documenter, à se documenter sérieusement, ce qu'il ne faisait pas jusque-là, et crée le Lotus Bleu. Lors de l'invasion de la Belgique en 1940, la publication du Petit 20e est arrêtée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hergé Romani met en couleur ses albums avec l'aide de collaborateurs la publication des « Aventures de Tintin » reprend dans le supplément « Jeunesse du quotidien le soir », alors contrôlé par l'occupant allemand. Cela entache la réputation d'Hergé et lui vaut la, à la Libération d'être accusé de collaboration. Il est remis en selle par un ancien résistant devenu éditeur, Raymond, Raymond Leblanc, qui lance en 1946 le journal Tintin. Hergé est directeur artistique de cet hebdomadaire dont le grand succès contribue à celui de la bande dessinée « belge et grâce, au, et grâce auquel il impose son style propre, sa ligne est claire. Durant les années 1950 et 1960, perfectionniste et visionnaire, Hergé développe cette technique graphique dans le journal Tintin, sans oublier de reprendre Jo, Z et Joko, et surtout Kik et Flou. Tintin demeure cependant son œuvre principale, et lui vaut une renommée européenne puis internationale. Vite vite Faustine on va arrêter ses dédicaces. Hein mais il est mort, je te rappelle. Oh là là, tu comprends rien à rien. Ça veut dire que la chronique est finie. Ou ben bah non, ça veut dire que tu dis n'importe quoi. Et hey, à, à bientôt Rousti Radio, le son qu'il te faut. Bonjour à tous, nous sommes Léonie Eden. et Mathéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le lac blanc en Haute-Savoie. Le lac tient son nom de son fond de tapis ayant la couleur du sable cristallin. Sitru situé près de Chamix, dans le massif des aiguilles rouges, le lac blanc est perché à 2,352 mètres d'altitude, une superficie de 29 hectares et une profondeur de 72 mètres. Célèbre pour son panorama unique face au massif du Mont Blanc, il est l'un des... Le de montagne, la randonnée, pour y parvenir, est une grande classique et incontournable de cette vallée de Haute-Savoie. Le coin de paradis, peuplé de marmottes et de bouquetins, abrite un refuge ouvert de mi-juin à fin septembre, qui accueille des randonneurs et peut héberger une quarantaine. Pour la nuit, à bientôt Pour une nouvelle chronique sur Radio, Radio. Roosti Radio, le paddock de l'info. Coucou tout le monde, c'est Rose et Charlie sur Roosti Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Cet album est le cinquième album du groupe sorti le 22 novembre 2010 aux états unis La sortie en Europe et en Amérique initialement prévu pour le 13 septembre 2010, a été repoussé en, à novembre 2010. En juillet 2010, le groupe annonce l'abandon du titre initial de l'album Good As Job. Avant d'être appelé My Beautiful Dark Twisted Fantasy, cet album était appelé Dark Twisted Fantasy. La pochette de l'album a été dessinée et peinte par George Condo. Elle est présentée en octobre 2010. Voici ce que représente la pochette de l'album. Cela représente un carré rouge au sein duquel on voit un homme noir qui est probablement Kenny West. Lui-même, une bouteille à la main et nu dans un lit. Il est chevauché par une femme sans bras avec des ailes. Il y a 13 titres dans l'album et il dure 68 minutes 42 secondes. Et voilà, c'est fini. C'était la médiathèque idéale sur radio à A bientôt, bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter PeaceCart avec Nina et Victoire. PeaceCart est une société de technologie arméno-américaine basée à Miami en Floride et à Irvine en Amérique. Cette application mmh. de montage photo et vidéo aurait pu être la première, mais non, il y a d'abord CapCut. La plateforme permet aux gens de retoucher, modifier, arranger, dessiner toutes photos ou vidéos. Cette appli, cette appli fut lancée en novembre 2011 par Ovan, Avoyant. En, en janvier 2014, PixArt est devenu, est devenu disponible sur les appareils prenant en charge Windows 8. En 2016, PixArt a atteint 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En 2017, PixArt a lancé Remise Chat, un système de messagerie où les utilisateurs peuvent partager les, des images directement. Au revoir et à bientôt pour les infos de Rosti Radio. Roustier Radio. Moi. Je suis accro. sur les chroniques des avions. Je m'appelle Jason et moi, Elliot. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'avion Emria. Le Emria est un avion de transport très gros porteur, conçu dans les années 1980. Il est développé à l'origine comme un agrandissement de l'Antonov AN-124 pour transporter la navette spatiale soviétique OK-101 et son lanceur Energia avant l'annulation la, avant avant l'annulation du programme spatial Bouran en 1993. Cet avion, aux dimensions impressionnantes, est le plus long et le plus lourd avion du monde. 285 000 kg et 84 mètres de long, mais, la... mais le troisième en envergure, qui est d'ailleurs de 88,4 mètres d'envergure. Il est capable de transporter des charges volumineuses pesant jusqu'à 250 tonnes avec une autonomie de 4000 à 14500 km, selon la charge. Et c'est la fin de notre chronique sur le MRIA. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les avions. À bientôt. bientôt Roussi Radio, pour ceux qui aiment l'info Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du piton des neiges. Le piton des neiges... Et le pont million de l'île de la Réunion. Bien que cette affirmation soit discutable, puisque des volcans sont plus élevés, il marque le sommet d'un édifice volcanique, le massif du Python des Neiges. Ce volcan se né il y a au moins 50 millions d'années pour émerger de l'océan Indien. Il y a problème, plus de 3 millions d'années. Malgré son nom et la température en altitude, le piton des neiges ne porte pas de neige éternelle. Les chutes de neige y sont déjà très rares. Mais il est possible que l'événement se constitue l'épisode d'enseignement de 1935. 1735 lui a ensuite conféré son nom de piton des neiges. La limite administrative entre les communes de Silos et Salazie passe par le sommet du piton des neiges. Le piton des neiges est entaillé par trois importantes dépressions. Et voilà, c'est la fin de cette chronique. C'était Timéo et Anas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. A bientôt. Rousty Radio. Bonne journée sur Rousty euh, Radio. Fulden. La station est dotée de plusieurs écoles de ski, d'un snowpark, d'un slalom géant, d'un labyrinthe en glace pour pratique freestyle, ainsi que de nombreux circuits de vitesse chronométrés. La station bénéficie généralement d'une image haut de gamme, tant dans les médias nationaux et internationaux que dans la littérature plus spécialisée au même titre que d'autres stations de ski de la vallée. Avec une superficie de 468 km et seulement 1 km de surface construite. Solden possède le plus vaste territoire communal d'Autriche, englobant plus de 90 sommets supérieurs à 3000 m. Le village principal de Solden est à une altitude de 1368 m le et le village de Hochsolden se trouve à une altitude de 2090 m possède cinq hôtels, quatre, cinq hôtels quatre étoiles pour y passer quelques nuits. Le point culminant est le Wiedespitz à 3768 mètres. Il s'agit de la deuxième plus haute montagne d'Autriche après le Gros Depuis 1993, la pente du, du glacial de Renterabach a plus de 3000 mètres d'altitude de Solden est devenu le lieu des courses d'ouverture de la Coupe du Monde du, du ski alpin tous les, tout, tous les mètres. Durant la, durant la dernière semaine du mois d'octobre, un, un géant, un slalom géant femme et un slalom géant homme. Ils sont organisés. Les plus grands, moins ils comptent, au moins une victoire, notamment Ted Licky, Baud, Miller, etc. À Solden, il y a 40 remontées mécaniques entre 1377 m et 3250 m d'altitude. 150 km de piste, dont 615 km de piste bleue, 58 58,3 km de piste rouge et 31,1 km de piste noire. Il n'a pas de piste verte en Autriche. La possibilité de réaliser les 1900 mètres de dénivelé d'un trot, trot sur une piste longue près de 15 km. Trois pistes de ski, font, de, ski de fond pour une longueur de, totale de 16 km. Une piste de luge éclairée, une patinoire éclairée, une piscine, des cours de tennis couverts et un terrain, de, et un terrain multisport, deux snowparks. Et voilà, c'est la fin de notre chronique. A bientôt. Wow Rouge radio, il y en a sous le capot Bonjour à tous, nous sommes Raphaël et Stanis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une chronique sur le record du monde de Rubik's Cube. Max Park, un Américain âgé de 21 ans, a battu le record du monde de Rubik's Cube 3x3 le 12 juin 1923, en faisant un temps de 3 secondes 13. Il bat ainsi le précédent record qui était de 3 secondes 47, réalisé par le chinois You du le 24 novembre 2018. C'était Raphaël et Stanis sur Roustiradio. Radio. Passez Passe une, une bonne, bonne journée. journée. Roustiradio, Radio pour garder le tempo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Guerlain avec Laura, Maëlle et Romane. L'histoire a commencé à Paris en 1828. Pierre-François Pascal Guerlain, parfumeur chimiste, inaugure sa première boutique au 42 rues de Rivoli. Le produit le plus cher de Guerlain est le rouge à lèvres, Kiss, kiss or et diamant. Guerlain a toujours envoûté le monde de ses créations mythiques. Des parfumeurs maison ont un mmh. savoir-faire perpétué, une signature olfactuelle. Olfactive unique réunissant les matières fétiches de la maison rose, iris, vanille, fève tonka et jasmin. Chez Guerlain, rien n'est plus important que l'audace, l'innovation et le savoir-faire. La maison Guerlain a très vite adopté l'abeille, symbole que Napoléon avait choisi pour remplacer le royal fleur de lys. Les parfums de Guerlain sont produits à base d'orphins. Le plus vieux parfum de chez Guerlain est l'eau de colonne impéréable. La directrice s'appelle Véronique Courtois. Elle est directrice depuis 2019. Guerlain est représentée à l'écran par Angelina Jolie. Elle est légérienne de la collection Mon, Guerlain de... Mon Guerlain depuis 2017. Bon, c'est la fin de notre chronique. À bientôt. Et, et on fait, fait un coucou, coucou à Swan et Emeline. Et Emeline. S'en est presque trop C'est tout le monde C'est Amy et Jeanne Pour vous parler du tunnel Kiyotaki Ce tunnel a été construit en 1927 Il, sera, il serait hanté par des esprits d'ouvriers morts Durant sa construction Le tunnel fait 444 mètres de long Ce qui le rend maudit Puisque le chiffre 4 est un peu l'équivalent du chiffre très chaîné. Le fantôme du tunnel Les fantômes du tunnel entreraient dans votre voiture pour vous faire peur, causant un accident. Chaque nouvelle victime se retrouverait coincée dans ce tunnel, venant grossir le nombre d'esprits. Un miroir serait également disposé dans le tunnel. Si l'on voyait un fantôme en regardant dedans, on meurt dans d'atroces frances. La longueur du tunnel changerait selon le moment de la journée. C'est la fin de cette chronique. À bientôt. Et voilà, notre émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle roussier Radio. À bientôt